1: Buenos días, Metrópoli.
2: Muy buenos días, feliz mañana de miércoles 7 de febrero del año 2024. Les saludamos todo el equipo de la estación de las noticias, así que muchísimas gracias por estarnos acompañando, por estar desde muy temprano con esta frecuencia a las 11:50 de AM. Le damos la bienvenida a nombre de todo el equipo que nos acompaña. Como editores de los noticieros de sistema. les recuerdo, Guillermo Cortés Villavicencio en el turno matutino y Luis Ángel Carranza en el turno vespertino. En esta cabina, Lourdes Torres, en los teléfonos para recibir su comunicación... Saúl Martínez Rebeles, que está con nosotros también en la cabina de operaciones y Charlie Flores en la cabina de Notisistema. le saluda en este micrófono su servidor Víctor Montes Rentería y así comenzamos este informativo de tres horas a partir de este momento y hasta las nueve de la mañana. Queremos hacer con usted un recuento de las noticias más importantes después de saludarle e invitarle a que también se comunique a los teléfonos de cabina. 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 ya sabe que su participación es bien recibida como siempre es basta así que le ofrecemos una disculpa a aquellas personas que por ejemplo ayer no pudimos atender porque evidentemente fue día de mucha actividad el tema de mi pasaje siempre genera Muchas preguntas, muchas inquietudes, pero los tiempos no alcanzan y lamentablemente pues no pudimos leer sus comentarios. Pero esperamos que esa entrevista con Oscar Pérez Flores, director de programas estatales, le haya dado luz sobre el proceso que se lleva a cabo en este momento para darle los vales a las personas de la tercera edad o recargar las tarjetas a las personas de la tercera edad, por supuesto, mujeres líderes del hogar y además personas con discapacidad y sus Cuidadores. Le, le recuerdo también que tenemos un chat de contacto la vía de comunicación más rápida de la estación de las noticias, el 3322-232738, mismo que tiene también un canal de comunicación, donde de manera permanente estamos subiendo informaciones que a usted le sirven para que pueda tener a la mano, descargar y además compartir. Y hablando de informaciones, hagamos un recuento, le parece, de las notas más importantes de las últimas horas. Recordarle que la Suprema Corte de Justicia ordenó a la Secretaría de Hacienda que haga públicos los contratos que se firmaron para adquirir el software Pegasus, este software que fue utilizado para espiar a periodistas, políticos y defensores de los derechos humanos. Esto lo resolvió la Corte luego de revisar dos recursos en materia de seguridad nacional que fueron promovidos por la Presidencia en contra de resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia en los que se ordenaba que se entregaran versiones públicas de los contratos. La Corte determinó... ...que revelar los estados financieros no representa un riesgo... ...porque no se solicita la información que se generó a través del espionaje... ...es decir, no quieren saber a quién espionaron ni qué encontraron... ...simple y sencillamente la parte económica, a quién se le compró, quién los compró... ...y evidentemente otros datos de la numeralia que pueden ser de utilidad... ...para continuar con esta investigación de si el Estado mexicano... Eh, ...pues sigue mal utilizando este software Pegasus, a partir de cuándo... ...o si se confirma la versión que ha dicho el presidente de que en su gobierno... No se espía a opositores ni a periodistas. En información internacional, también por supuesto la nota de ayer, la, el fallecimiento del expresidente de Chile, Sebastián Piñera, luego de que se registró un accidente en un helicóptero en la zona del Lago Ranco, allá en ese país. Sebastián Piñera, al parecer, no habría podido lograr zafarse el cinturón de seguridad y murió ahogado cuando la aeronave cayó en el lago. Las autoridades del país sudamericano decretaron duelo nacional y se comenzaron desde ayer los funerales de estado para Piñera en eh, este lamentable suceso que conmocionó a, el, a, a Chile. Y en información local, recordarle que los vecinos de los fraccionamientos, Parque de las Aves y Vistas Zapopan, localidades que no son digamos muy conocidas por su reciente creación, padecen desde la semana pasada falta de agua potable luego de que alguien se robara el material eléctrico que hace funcionar las bombas que los abastecen de agua potable. Esto dejó sin líquido a 500 familias. Los inconformes aseguran que se solicitó la intervención del ayuntamiento, de la CFE y del CIAPA, pero ninguno había respondido hasta ayer a sus solicitudes. Así que, por este robo de los componentes del sistema de bombeo, 500 familias se quedaron sin agua allá en Zapopan. Les repito, las colonias Parque de las Aves y Vistas Zapopan, que no cuentan con ese servicio. Y también darle a conocer que en Zapopan, el presidente municipal, Juan José Frangué, inauguró, a pesar de los varios meses de retraso, los sistemas eh, hidráulicos y drenajes de obras de la avenida Venustiano Carranza en la Colonia Constitución. Estas excavaciones que estuvieron durante muchos días abiertas y que estaban afectando a la circulación y el paso de peatones, bueno, finalmente. Quedó esto ya resuelto, se inauguraron los trabajos, ahora ya prácticamente fue entregada y a pesar de como manifestaciones en su momento por las obras, por los trabajos y los problemas que todo esto generó, el presidente municipal se limitó a decir que era grilla, que no pasaba nada y que ahí estaba finalmente el proyecto ya terminado. Y hablando de mi pasaje, la convocatoria que abrió el pasado 2 de febrero, hay que recordar, no tiene que olvidarse, esta es muy importante, está dirigida exclusivamente a los 145.000 mil beneficiarios ya inscritos, según informa la Secretaría del Sistema de Asistencia Social. Es decir, no hay en este momento nuevas convocatorias, no hay nuevos registros, simple y sencillamente quienes ya tienen la tarjeta tienen que acudir a recargarla, para que siga su beneficio vigente por los próximos seis meses. La convocatoria para mujeres, personas de la tercera edad y personas con discapacidad y sus cuidadores cierra el próximo 23 de marzo, pero insistimos, no hay registro de nuevos beneficiarios. Y lamentablemente, en un recorrido rápidamente por la zona de la costa en Jalisco, saldo de dos presuntos delincuentes lesionados y dos elementos de la Guardia Nacional, además heridos, dejó un enfrentamiento a tiros que se registró allá en Puerto Vallarta. Esto se registró en la colonia La Desembocada, donde los ocupantes de una camioneta dispararon contra los elementos de la Corporación Federal que circulaban por esa zona. Los delincuentes heridos fueron capturados y así terminó... Esta movilización policíaca que se registró en la zona de Puerto Vallarta y de regreso a zona metropolitana, bueno pues también lamentar que una mujer de la tercera edad en la colonia Jalisco fue atropellada por una unidad de transporte público, un camión de la ruta T06 que eh, pues eh, aparentemente estaba eh, detenido en el semáforo con su luz roja, cuando cambia la luz a verde el, la unidad avanza. Y dice el chofer que él no vio el momento en que la mujer se cruzó cuando ya le tocaba a la unidad avanzar, la atropella y pierde la vida. El hombre no escapó, se quedó en el lugar, fue remitido al Ministerio Público, quien será la autoridad de revelar finalmente quién es el responsable de este hecho o si él puede quedar en libertad. Así las noticias más importantes de las últimas horas, pero hay mucho más. Recuerde que tenemos también noticias nacionales, locales y demás internacionales con la sección de nuestro compañero Carlos Torres. Pero vamos a empezar esta jornada de noticias, esta primera hora, de manera amable. ¿Qué le parece? Escuchemos entonces la efeméride musical, que es el trabajo que nos presentan todos los días a esta hora Mercedes Altamirano, Jonathan Lozano y Marco Antonio Valencia. Es la música con que arrancamos en esta mañana de miércoles 7 de febrero. <música> Comenzamos con el Bloque de Información Nacional, saludando en la capital del país, Arturo García Caudillo con su reporte. Adelante, Arturo, muy buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días, me da gusto saludarles. Pues eh, justamente lo eh, a, ayer se llevó a cabo una reunión eh, que primero por la mañana dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, reconoció que él no eh, no quería llevar a cabo esta reunión, que el, pues fue más bien tras la última eh, llamada que le realizó el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que pues eh, acordó y aceptó finalmente reunirse con funcionarios de los Estados Unidos, porque después del escándalo provocado por este reportaje del eh, premio Pulitzer, el periodista eh, Tim Golden, eh, en el que se afirma por parte de testigos protegidos de la DEA, que el presidente Andrés Manuel López Obrador había recibido financiamiento por parte del narco eh, durante su campaña en el 2006, el titular del Ejecutivo Mexicano pues está muy sentido con las autoridades estadounidenses y entonces decía cómo me voy a parar a, a, a hablar con ellos, eh, a negociar con ellos, y eh, para ellos soy un narco-presidente. Entonces, eh, pues bueno, dice que fue finalmente eh, el haber platicado con el presidente Joe Biden, aunque aclaró también que nunca trató este tema con Joe Biden, el de este eh, pues supuesto financiamiento, eh, pero que finalmente pues sí iba a aceptar reunirse con estos eh, personajes encabezados por la asesora de seguridad de la Casa Blanca, Lee Sherwood. Elis, eh, Randall, Elizabeth eh, Serwood Randall, pero el tema eh, iba a ser única y exclusivamente el de migración, sin embargo, al salir ya de la reunión de, en Palacio Nacional, la canciller Alicia Bárcena, que iba escoltada por las secretarias de Gobernación, Luisa María Alcalde y de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, pues bueno, lo eh, explicó que Lee Sherwood Randall eh, pues le aclaró al presidente López Obrador que este tema, esta investigación era un caso cerrado desde hace mucho tiempo y que pues no tendría ni siquiera por qué preocuparse. tema del que se Estados
4: Unidos que el presidente incluso que deberían disculparse en Estados
3: Unidos? Mira, en realidad
4: este es un tema que... Eh, lo que se tocó, por lo menos en la reunión privada que sostuvimos con el presidente Andrés Manuel López Obrador y la señora Linsher, la asesora de seguridad de la Casa Blanca le dijo al presidente que este es un tema cerrado para ellos, este es un tema que ocurrió en 2006 y la, todas las investigaciones que hicieron en Estados Unidos fueron cerradas sin haber encontrado ningún tipo de, yo diría de delito ni, ni, ni consecuencia de ello así es que es una investigación que en realidad es antigua ¿verdad? Un periodista recoge de, No sé, de reportajes de, de la DEA, pero antiguos sí, sí. Y eh, para ellos y Este es un tema cerrado Pero, pero no, lo como una disculpa. Disculpa. La en realidad eh, no, es, no es un tema de disculpa, No es un tema de que No proviene de, de, de la oficina Ni del presidente Biden Ni de, del departamento de estado Ni de la Casa Blanca ¿De la DEA? Este es un tema que proviene más de la DEA Y la DEA pues tiene también Sus propios eh, cursos institucionales, pero yo lo que quiero decir es que este es un tema realmente cierra. Pero ¿cuál
3: es la respuesta? Pues ahí está justamente Alicia Basen a la Secretaría de Relaciones Exteriores aclarando este apunto con lo cual pues eh, suponemos que ya lo darán por cerrado, porque el presidente López Obrador, sin que nadie se lo preguntara, por cuarto día consecutivo, ayer eh, volvió a mencionar este, este tema, este asunto, eh, y eh, pues bueno, vamos a ver si el día de hoy también lo vuelve a tratar porque parece que es una herida de esas que no sanan y que es como si todos los días le echaran sal eh, porque repito sin siquiera que se lo preguntaran el día de ayer volvió a, a, a hablar de este asunto, la semana pasada fueron tres días consecutivos el lunes no habló de esto porque el lunes no hubo mañanera pero ayer retomó una vez más repito este, este tema, este asunto, vamos a ver si después de esta reunión pues lo voy a tratar, aunque seguramente ahora sí ya va a dar por cerrado definitivamente este asunto, esta afrenta que le colocaron, esta estrellita que le colocaron en la frente eh, por un reportaje eh, realizado en los Estados Unidos. Mi reporte, buenos días.
2: Buenos días Arturo, muchísimas gracias por la información. Ya Hasta pronto. Hasta luego, es Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Y bueno, recordarle que la Comisión de Debates del INE aprobó el mecanismo para seleccionar las preguntas de la ciudadanía que se harán a él y las candidatas a la presidencia en el primer debate del próximo 7 de abril. La recepción de preguntas iniciará a las 7 de la mañana del 20 de febrero y concluye a las 11.59 del día siguiente, del 21 de marzo. Para que las preguntas tengan oportunidad de ser elegidas, su redacción no debe incluir discurso de odio, inclinación partidista, ideológica, religiosa, violencia, discriminación o que vayan dirigidas hacia una candidatura en especial. Se pide a la ciudadanía que las preguntas se apeguen a los temas del primer debate, que son educación, salud, transparencia, corrupción no discriminación, grupos vulnerables y violencia contra las mujeres. La recolección de las preguntas garantizará, dicen, la certeza, transparencia y un mecanismo simple y accesible, además de representatividad de los temas, coherencia, buena sintaxis y neutralidad. Se propondrá al Consejo General del INE, que sea la organización Sigma Lab del ITESO, quien haga la selección, pues cuenta con el equipo humano para procesar grandes volúmenes de datos y herramientas para análisis de lenguaje la Coordinación de Comunicación Social, así como la Unidad Técnica de Servicios de Informática y de la Unidad de Transparencia, crearán el formulario en línea que podrá ubicarse en la página web del Instituto, pero también en sus redes sociales donde se van a captar las propuestas de preguntas para este primer debate que se realizará en próximas fechas a los candidatos a la Presidencia de la República. Y bueno, ayer el tema con el que arrancamos la semana, esta semana de fin de semana largo, fueron las eh, propuestas de reforma del presidente López Obrador Y ya hubo también reacciones de los empresarios El Consejo Coordinador Empresarial consideró que no es momento para discutir las profundas reformas constitucionales Presentadas por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador Debido al proceso electoral que se está viviendo en el país Hay que recordar que el jefe del Ejecutivo presentó en total, 18 reformas constitucionales y dos legales, las cuales fueron entregadas por la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Los eh, empresarios, en voz de su titular, del presidente de este organismo del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes Díaz, revelaron que revisarán detenidamente el contenido de las iniciativas y al hacerlo tendrán que argumentar a favor de la división de poderes, el fortalecimiento de la democracia, la competitividad, la certidumbre jurídica que se requiere para incentivar las inversiones y el cumplimiento de los acuerdos comerciales de los que México forma parte. También el Consejo Coordinador Empresarial dijo que las propuestas relacionadas con la integración y facultades del Poder Judicial, la organización electoral la integración del poder legislativo y la desaparición de los órganos reguladores con autonomía constitucional representan modificaciones profundas que trastocan el régimen político que se ha construido con contrapesos y equilibrios democráticos y que deben en su caso ser producto de un amplio consenso en torno a principios que unan pero no que dividan a los mexicanos. Así el sector empresarial pues dijo que presentarán sus recomendaciones, ajustes que consideren necesarios una vez que conozcan, analicen a profundidad, todas y cada una de las iniciativas, pues dicen ellos, es importante considerar al sector antes de que se pueda aprobar cualquier cambio de estas características o de gran calado en el país. Y en otra información, durante 2023, el 55% de las personas con empleo en México laboraban en la informalidad según datos del INEGI. Al cierre del año, 32.343.355 personas se ocuparon en la informalidad, es decir, incrementó el número de personas que están trabajando, pero en lugares que no tienen seguridad social ni las prestaciones básicas. De acuerdo con Clemente Ruiz Durán, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, la informalidad es como todavía permanece o persiste como la reina del empleo. La política de recuperación salarial del presidente López Obrador es positiva, pero le hace falta debatir el tema de la calidad de las plazas laborales para mejorar sus condiciones, pues mucho del empleo es informal y carece de prestaciones, dijo el catedrático. Así que pues podrán haber buenos números o cifras de personas que tienen un trabajo. La pregunta que se hacen los especialistas es si estos trabajos realmente pues, son eh, suficientes o eh, son eh, los adecuados para el país para que siga generando recursos, para que siga habiendo ingresos en este caso específico. Y bueno, en eh, más de las eh, noticias vamos a ir a otros temas también que le interesan a usted. Eh, Ricardo Camarena esta mañana hace un recuento de el cáncer. Esto es una enfermedad que le está afectando severamente a los mexicanos, sea por cuestiones de genética, por edad, por lo que se consume, o por diferentes factores y características, esta es una enfermedad que no reconoce ni clases sociales, ni edades, y mucho menos tiene respeto por personas de cualquier característica. Entonces, tenemos que estar muy atentos a las primeras señales para tratar de combatirlo con los métodos médicos y científicos que estén al alcance. Escuchemos pues el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena en torno al cáncer en México. Se trata de una enfermedad que al día de hoy,
5: pese a todo, se mantiene como la tercera causa de muerte en el país. Su incidencia en México es mayor que la que se registra en otras naciones y por ello es importante generar mayor conciencia, tomando como referencia que este 4 de febrero se conmemoró el Día Mundial contra el Cáncer. El objetivo fomentar la prevención y los diagnósticos oportunos para realizar un abordaje a tiempo, un abordaje que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. De acuerdo con cifras del INEGI, el cáncer registra una tendencia al alza en México. Mientras que en 2012 fallecían a causa de esta enfermedad 62 personas por cada mil habitantes, en 2022 la cifra llegó a 69. Y si revisamos las cifras de los últimos 30 años, el crecimiento de esta enfermedad en el país rebasa el 125%. El exsecretario de Salud de Jalisco, Alfonso Petersen plantea, en términos coloquiales, qué es el cáncer y cómo es que puede aparecer en cualquier momento, en cualquier parte del
1: cuerpo. Una enfermedad en la que algunas células del cuerpo se multiplican sin control y se diseminan a otras partes del cuerpo, lo que genera crecimientos anormales conocidos como tumores y colonias celulares en diferentes partes del cuerpo conocidas como metástasis. Es posible que el cáncer comience en cualquier parte del cuerpo humano, formado por billones de células. En condiciones normales, las células humanas se forman y se multiplican mediante un proceso que se conoce como división celular para formar células nuevas a medida que el cuerpo las necesita cuando las células envejecen, se dañan o mueren. Las células nuevas las reemplazan. Cuando esta multiplicación se hace fuera de control es cuando el cáncer se hace presente.
5: De acuerdo con especialistas, existen diversos factores que permiten explicar la alta tasa de mortalidad a causa de esta enfermedad entre la población mexicana. Uno de ellos es la falta de un diagnóstico y un tratamiento oportunos. El exfuncionario estatal revela cuáles son los tipos de cáncer que más afectan a la población mexicana de acuerdo con su género y edad.
1: Entre los múltiples tipos de cáncer que afectan a la población infantil de 0 a 29 años de edad en México está la leucemia, en los hombres de 30 a 59 el cáncer de colon, en las mujeres de este grupo de edad el de mama y el de, el de cuello uterino, para las personas adultas mayores de 60 años la principal causa de muerte por cáncer en los hombres fueron los tumores de la próstata, seguido por los tumores de tráquea, bronquios y pulmón, y en las mujeres la tasa más alta se debió a los tumores malignos de mama, seguidas de los del hígado.
5: Información de la Secretaría de Salud revela que uno de los factores de riesgo relacionados con esta enfermedad es el consumo de tabaco. Esta es la causa del 90% de los casos de cáncer de pulmón entre los hombres y del 80% entre las mujeres. Mientras más cigarrillos se fumen al día y más años con esta adicción, el riesgo se incrementa. Pero el tabaquismo no afecta únicamente a los pulmones, recuerda el también vicerrector de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara.
1: El humo del tabaco provoca distintos tipos de cáncer como los de pulmón, esófago, laringe, boca, garganta, riñón, páncreas, estómago y coyuterín. Alrededor del 70% de la carga de cáncer de pulmón, puede atribuirse directamente al tabaquismo como causa única.
5: Asimismo, factores como sobrepeso, obesidad, alcoholismo y la falta de actividad física pueden ser factores que incidan en la aparición de este padecimiento. En este contexto, el exsecretario de Salud en Jalisco, Alfonso Petersen, deja sobre la mesa las siguientes recomendaciones.
1: A mantener hábitos y estilos de vida saludables, atender a los llamados, acercarnos a las oportunidades de detección oportuna y en caso de que la enfermedad se haga presente, buscar la orientación médica que nos permita acercarnos a las diferentes alternativas de tratamiento para no solamente tratar de evitar la muerte, sino también mejorar la calidad de vida.
5: Uno de los retos más grandes que se enfrentan en el país para brindar atención oportuna a la población con cáncer es la falta de medicamentos. Si bien es cierto, en algunas entidades se reporta un abasto del 100%, no se trata en todos los casos de un logro de gobierno. Sino del esfuerzo que realizan las familias de un paciente, asociaciones civiles o administraciones locales aclara el director de la asociación civil Nariz Roja, Alejandro Barbosa
6: No es por lo que el gobierno federal ha dotado, es por lo que ha comprado el estado Es por lo que han dotado las organizaciones civiles, es por lo que los mismos padres de familia han adquirido Y que no llega al punto de hablar un desabasto porque alguien lo adquiere
5: Los recursos económicos también se constituyen como uno de los grandes retos del sector salud para hacer frente a esta enfermedad, reconoce el vicerector de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Alfonso Petersen.
1: Pero sin duda, la principal limitante que tenemos actualmente en el sistema de salud de México para poder enfrentar los diferentes retos es el presupuesto.
5: Pese a las políticas públicas, campañas y estrategias implementadas para prevenir y hacer frente a esta enfermedad, proyecciones como la del Instituto Nacional de Cancerología advierten que para el 2040 podría registrarse un incremento de entre el 60 y el 80% de esta patología, especialmente el cáncer de mama y el de próstata.
2: Noticias Tema, Ricardo Camarena. Pues ahí están los datos, es una información que esperemos les sea de utilidad para que tome conciencia de la importancia de detectar oportunamente el cáncer y cuando ya se tiene la lamentable noticia, combatirlo por todas las vías posibles, en el sector salud o en la medicina privada, como sean sus posibilidades, pero que sea rápido, que sea lo más pronto posible para tener un mejor pronóstico de vida. Cambiamos de información, vamos a escuchar las notas internacionales, es la sección especial que nos tiene todas las mañanas nuestro compañero Carlos Flores
0: en Buenos Días Metrópoli. Información
1: internacional
7: Un tribunal de Washington determinó este martes que el expresidente estadounidense Donald Trump no tiene inmunidad presidencial y puede ser juzgado por conspiración para anular las elecciones del 2020. Ante esto el tribunal escribió que cualquier inmunidad ejecutiva que pudiera haberlo protegido mientras se desempeñaba como presidente ya no lo protege contra este procesamiento. El fallo es un importante revés legal para Trump, favorito para la nominación presidencial republicana del 2024 y quien lo calificó como destructivo para la nación. Trump apelará la decisión para salvaguardar la presidencia y la constitución, señaló su portavoz, Stephen Chung, agregó que si no se le garantiza la inmunidad a un presidente, todo futuro gobernante que deje el cargo será de inmediato acusado por el partido opositor. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió que medios desde Estados Unidos estarían liderando una campaña para construir una narrativa manipulada de cara a las elecciones presidenciales de este 2024. El mandatario apuntó directamente sobre The Associated Press y La Voz de América, medios a los que acusó de tergiversar su discurso sobre las elecciones con el objetivo de enturbiar el clima político de la nación. Maduro alertó que esos medios manipularon sus palabras del pasado domingo durante un acto multitudinario en Caracas, cuando habló sobre las más de 100 conspiraciones e intentos de magnicidio que las derechas nacionales y extranjeras han planificado en su contra a lo largo de 11 años. Maduro señaló a Associated Press con sede en Nueva York de manipular sus palabras tras recalcar que la agencia pertenece a la CIA y trabaja para los intereses de Estados Unidos. Por otro lado destacó que el primer medio que rebotó el titular de Associated Press fue Voz de América y luego se plegaron las demás corporaciones de comunicación. La Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó este martes un proyecto de ley de ayuda a Israel que no incluye fondos para Ucrania. La enmienda proponía una asistencia financiera de 17.600 millones de dólares para el país hebreo y fue presentada de manera independiente por el presidente de la Cámara, Mike Johnson, lo que significa que necesitaba el apoyo de un número considerable de demócratas para respaldar la iniciativa. La enmienda de Johnson también fue socavada por los conservadores de su propio espacio político, quienes argumentaron que no se compensa la financiación a Israel con cambios en otras partes del presupuesto, lo que aumentaría el déficit fiscal. Por su parte, los demócratas se opusieron a que la iniciativa sea exclusiva para asistir a Israel y omita la asistencia humanitaria para los palestinos en Gaza, la ayuda para Taiwán, la financiación de la seguridad para la frontera entre Estados Unidos y México, y nuevos paquetes militares para el régimen de Kiev. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Perú declaró infundado el recurso de apelación del expresidente Pedro Castillo, con el cual su defensa buscaba terminar la prisión preventiva que se le impuso por 36 meses en el marco de la investigación por presunta organización criminal. En su revisión de oficio, la sala indicó que no se lograron desvirtuar los presupuestos que justificaron la prisión preventiva. Sobre los videos y demás pruebas presentadas por la defensa, se catalogaron como alegatos interpretativos porque son ilógicos, imprecisos y vagos. El exmandatario Castillo cumple 36 y seis meses de prisión preventiva por ser el presunto líder de una organización criminal y otros 18 meses de prisión preventiva por presunta rebelión tras su intento de disolver el Congreso. Ambas acusaciones han sido rechazadas por el político izquierdista en todo momento.
2: Empezamos la sección de información local con un aviso de don Carlos Cuellar, a quien agradecemos su llamada esta mañana, porque él nos advierte que hay un choque de una camioneta con el tren o con el ferrocarril en Inglaterra y periférico, y no hay paso por los carriles laterales, entonces a las personas que estén por ese cruce, insistimos, o vayan para ese lugar, Inglaterra y Periférico, mucho cuidado porque una camioneta tuvo un choque con el ferrocarril y en este momento no hay paso por las laterales, así que tómenlo por favor muy en cuenta esto en la zona de Avenida Inglaterra y Periférico saludamos en línea telefónica a José Luis Escamilla, él está listo ya con su reporte en materia de seguridad pública Luis adelante, buenos días Gracias
8: Víctor, ¿Cómo están, buenos días un saludo para ustedes y para todo el auditorio en torno a este accidente del, del ferrocarril del que ya dabas aviso Víctor se reportaba que había varias personas lesionadas eh, y que aparentemente eran portadores de armas de fuego. Ese era el reporte que se hizo en 911. Sin embargo, cuando llegan los servicios de emergencia, ciertamente dan cuenta de este choque entre un vehículo particular y el tren, pero estaba abandonado. El vehículo particular estaba abandonado, sospechoso, sospechoso porque originalmente, como te digo, el reporte era de personas armadas que quedaban atrapadas dentro del vehículo no se localiza nadie, pero sí, ya como decía este Radio Escucha, hay problemas para circular, habitualmente a esta hora, hay policías de Zapopan que se ponen unos chalecos reflejantes y ayudan a la gente a cruzar por esta parte del eh, Avenida Inglaterra, seguramente ellos van a estar ayudando ahorita en la mañana para agilizar la circulación vehicular ahí en el lateral de Periférico e Inglaterra. Comentarios por otra parte, compañeros, de este homicidio, triple homicidio que ocurre ayer otra vez en San Pedro Tlaquepaque y otra vez en la colonia San Pedrito. Eh, Ayer yo en este espacio les platicaba de estos seis homicidios que hubo en Tlaquepaque el domingo y que motivaron la llegada de 400 elementos del ejército mexicano a este territorio, al municipio de Tlaquepaque. Bueno, ayer otra vez en la colonia San Pedrito será un triple homicidio. El domingo fueron tres personas asesinadas a unas calles de distancia y anoche son otras tres. Esto ocurrió en la calle Mata Redonda, en la casa marcada con el número 4983 tres donde se encontraban tres personas. Por una parte, un hombre identificado como Daniel Ulises H., de 26 años, eh, hacía trabajos de barbería ahí en la casa, eh, tenía también ahí a su pareja sentimental de, nom de nombre Alejandra G., y con ellos se encontraba otra mujer, una mujer que no había sido identificada hasta anoche. Se encontraban los tres en la vivienda cuando llegan varios hombres armados ...y disparan contra los, las dos mujeres y contra el hombre. La mujer que está en calidad de desconocida queda sin vida en la sala del domicilio... ...otra de las víctimas queda en un pasillo y la otra de las víctimas queda en una recámara. Eh, sobrevive a este atentado, a este ataque, sobrevive una niña de dos años de edad... ...hija de, de la pareja ya identificada, al lugar llegó una mujer quien dijo que era su hijo y su nuera... Y esta pequeñita de dos años de edad resulta ilesa, afortunadamente, luego de esta agresión a tiros ocurrida ya en el municipio de San Pedro de Tlaquepaque. Pero llama poderosamente la atención, compañeros, que otra vez en la colonia San Pedrito, a menos de 48 horas del primer homicidio, se registra esta, esta otra agresión a, a balazos que deja otra vez tres personas Fallecida. Y anoche, producto de esta agresión a tiros, compañeros, hubo una intensa movilización de elementos del ejército en diferentes puntos de Tlaquepaque, específicamente de Tlaquepaque, los elementos del ejército armaron convoys y estuvieron circulando por diferentes calles de la, de, del municipio, haciendo revisiones aleatorias a diferentes vehículos, pues con la intención de detectar a las personas que están haciendo esta clase de delitos allá en el municipio de San Pedro, Tlaquepaque, así que estamos hablando que eh, entre domingo y martes nueve personas asesinadas todas en San Pedro Tlaquepaque y de estas nueve, seis en la colonia San Pedrito mi deporte compañeros, buenos días
2: bien José Luis, muchas gracias por la información, ahí está el recuento de los datos de la información más relevante en materia de seguridad pública, con algo más que también tiene que ver con la seguridad Héctor Escamilla está en la otra línea telefónica vamos a escuchar lo que nos tiene preparado Héctor, adelante
6: Compañeros, ¿cómo están? Buenos días, un gusto saludarlos. Eh, también al auditorio, excelente miércoles. Y bueno, comentar, aquí planificábamos este incidente que se presentó durante el fin de semana, donde siete jóvenes que participaban en una manifestación pro-Palestina fueron detenidos cuando hacían pintas en la Rambla Cataluña, particularmente en el Muro Poniente del Exime del Estudiante que ahora es propiedad de un canal de televisión. Estos siete jóvenes fueron detenidos por la policía bajo el argumento de daño a propiedad ajena, enviados al juzgado municipal, y si bien liberados horas más tarde, pues hay inconformidad por parte de estos detenidos, quienes argumentaron que la policía los maltrató, y que además pues fue un acto de represión, esto por haber realizado pintas en este muro. En esta pared se colocó, digamos, sobre una parte que es de cantera, la figura de un guerrero palestino, eh, una cita, eh, un texto eh, poético, y también una frase que dice Palestina Libre. Eh, los colectivos, bueno, ellos dicen que están en su derecho de manifestarse, y por tanto, eh, pues esto señalan... Fue un acto de agresión, por lo cual se manifestarán el próximo domingo de la Rambla de Cataluña en la Presidencia Municipal de Guadalajara. Eh, sin embargo, el día de ayer hubo oportunidad de dialogar con Francisco Ramírez Salcido, alcalde interino de Guadalajara. Él explicaba que pues la actuación que se tuvo fue acorde a protocolos. Eh, él eh, señalaba que sí se respetó la ley y sobre todo que actuaron a partir de la querella que presentó la televisora que se encuentra en este sitio, en contra de las personas que efectuaron las pintas. En eh, ello, el, el presidente se le cuestionó, y si esto daba pie a que en otras manifestaciones donde llega a haber daño a la propiedad ajena, pues también se procediera de la misma manera. Esto es lo que comentó el alcalde interino.
7: Eso, como fue a propiedad privada, justamente pues tuvimos que hacer eso. Pero pues, también nosotros, si nos damos cuenta o en fragancia encontramos que está dañado algún edificio eh, público, pues obviamente tenemos que estar ahí atentos. Y bueno, eso es parte
6: de lo que dice el presidente municipal. Sobre todo, por cuál va a ser la actuación en todo, en todo caso de la, de la autoridad de aquí en adelante, por ejemplo, en otro tipo de movilizaciones donde se llegan a afectar, por ejemplo, establecimientos comerciales eh, durante estas, estos actos de, de manifestación. Él se cuestionó eh, si habría algún tipo de investigación abierta contra los policías, sobre todo por estas quejas de supuestos excesos, Dice que no, que la, de momento no hay ninguna queja abierta, pero si alguno de los afectados, de los detenidos, se siente agraviado, pues que acuda ante las instancias competentes a presentar su querella. Pero por lo pronto, dice, la actuación fue legal, fue apegada a derecho y eh, fue a partir de una denuncia que presentó un particular por el daño a sus bienes. Esta es la información, compañeros. Muy buenos
2: días. Muy buenos días, Héctor. Gracias por la información. Es eh, la advertencia, además, de que la, este fin de semana habrá una manifestación. No se quedaron tranquilos los jóvenes, así que pongan mucha atención para lo que pueda pasar este fin de semana. Vamos a la otra línea telefónica. Claudia Manuela Pérez nos eh, tiene las eh, más recientes eh, declaraciones del gobernador. Por cierto, también hablando del tema de seguridad, este que nos ha tenido eh, atentos esta mañana. Claudia, te escuchamos. Adelante.
0: ¿Qué tal, Víctor? Gracias, gracias, muy buenos días. El gobierno de Jalisco desmiente los señalamientos de la candidata de Morena a la presidencia del país, Claudia Sheinbaum, quien el fin de semana de visita en la entidad. Aseguró que el gobierno federal tiene un mapeo de la inseguridad y el Estado no tiene buenos números. El gobernador Enrique Alfaro pide no manejar el tema de seguridad en la agenda política y dice que él desconoce que exista ese mapeo. Escuchamos.
6: Nadie en la mesa de seguridad el día de hoy, por la mañana que pregunté, tiene información alguna sobre este supuesto mapeo. Ahora bien, si de veras existe este mapeo que no nos han informado, el decir que Jalisco es el estado de mayor riesgo del país tendría que plantearse en función de cuáles son los elementos que respaldan este señalamiento. Miren, le quiero, les quiero presentar, sin ánimo de polemizar, pero sí de dar información, no del gobierno de Jalisco sino la información que presenta el Presidente de la República y el propio Gabinete de Seguridad mes con mes y que hicieron un corte del año anterior hace apenas unas semanas. ¿Cómo estamos en la incidencia delictiva total respecto al resto del país? Ahorita les hablé cómo vamos respecto al trabajo que
0: aquí en Jalisco estamos realizando. Según estos números que presentó el gobernador ayer, en incidencia delictiva total Jalisco pues, bajó del lugar 12 al lugar 19, dice en esta administración. También aseguró que este mes de enero... Fue el más bajo en incidencia delictiva de esta administración y dice que Jalisco se ubica en lugar 19 y que en esta administración, en los últimos cinco años, señala el gobernador los delitos patrimoniales de los que tanto él insiste: robo a, a, de vehículo, robo casa-habitación, robo transente, robo a vehículo de carga. Dice que estos delitos han bajado 61% en su administración. Estos son los números que presenta el mandatario estatal respecto a los eh, señalamientos de Claudio Schemann y respecto a la, a la seguridad en el Estado. No menciona casi nunca el gobernador esos enfrentamientos. Ayer el de Puerto Vallarta, o cuando lo hace, indica que es, son este, enfrentamientos de fuerzas federales porque están combatiendo, combatiendo a, la, a la delincuencia organizada. Reiterar, el mandatario estatal asegura que Jalisco ha bajado eh, en incidencia directiva y actualmente se encuentra en el lugar 19, a nivel nacional. Mi reporte, muy buenos
2: días. Bien, Claudia, muchísimas gracias por tu información, muy buen día. Hasta luego. Hasta luego, es Claudia, Manuela Pérez. Don Carlos Cuella nos insiste, bueno, ya nos decía el detalle del accidente en la Inglaterra, él dice que no hay paso por la, las laterales de periférico, pero una persona del auditorio nos solicita saber en qué sentido está el accidente, si en, en sentido, digamos, hacia, Joc hacia Jocotán, o hacia, por ejemplo, el estadio de OVNI Life o si es para la, la zona, no sé, por decir hacia acueducto. Es decir, quisieran saber las personas eh, en qué parte se concentra el problema para poder resolver, cambiar su ruta en este momento. Si alguien está por la zona y nos lo puede confirmar, se los vamos a agradecer, por supuesto. En más de la participación del auditorio, los, los mensajes que van llegando dicen aquí Miguel Padilla. Y quiero comentar que la señora Shenbaum maneja sus eventos de campaña con puros acarreados. Me tocó ver cuando vino a Guadalajara hace tiempo a la Plaza Juárez como en los alrededores estaba lleno de camiones que venían fuera con acarreados. Bueno, en otro, en otro de los mensajes, don Raúl García se comunica para. Más que saludarnos, presumirnos que hoy cumple 59 años, así que le enviamos un caluroso abrazo y felicitación. Él dice que el diario nos escucha cuando va a la oficina. Así que, don Raúl, esperemos que también allá en el trabajo, si usted es el patrón, bueno, pues que haga pastel con sus empleados. Pero si usted es el empleado, que sus compañeros también lo festejen como lo estamos festejando nosotros. Buen viaje al trabajo y feliz cumpleaños. Blanca González. Dice que quiere reportar que en la ruta 631A, choferes de los camiones y carros pasan muy rápido por la calle Valle de Temajá, que en la colonia Parque Real en Zapopan. Dice que hay un kinder y una primaria en ese lugar. Necesitamos que nos pongan dos topes porque ya van tres veces que casi atropellan a los niños que cruzan. Ya se le avisó a la presidenta de colonos si y no han hecho nada. Hasta que pase algo grave van a hacer caso. Por favor, por favor ayuden a difundir para prevenir que suceda un accidente y por otro lado dice este mensaje de Javier González informar que en la subida de Lázaro Cárdenas a carretera Chapala está bloqueada debido a, lo, a dos trailers que se quedaron en la misma hay dos patrullas de movilidad para hacer saber la situación quiero pensar que don Javier González se refiere a esta entrada que está a mano izquierda cuando nosotros venimos bajando del, del tapatío y tenemos que seguir o derecho por González Gallo o meternos a Niños Ceros en Tlaquepaque o tomar Lázaro Cárdenas. A esa subida, a esa rampa se refiere que está detenido todo por los tráileres atorados. Entonces, espero que sea así. Y si usted va a entrar a la ciudad o viene del aeropuerto quiere ir hacia la zona centro, por ejemplo, o al poniente, considere que estos tráilers están afectando la circulación porque esto va a repercutir seguramente en todo el ingreso a la ciudad por la carretera a Chapala. Muchísimas gracias por sus mensajes y por la orientación que le dan también a nuestro auditorio con sus comunicaciones. Más eh, llamadas, bueno, ya don Carlos Cuella dice que el accidente es viniendo del estadio hacia Santa Margarita. Pues ahí está para la persona que nos está escuchando es hacia Santa Margarita y también José Luis Escamilla confirma de Vallarta hacia Acueducto. Muy bien, ahí está el dato preciso para que lo tomen en cuenta las personas que se dirigen en este momento hacia el municipio de Zapopan. Hay una noticia importante antes de irnos al noticiero Notisistema. El Papa Francisco aceptó la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Autlán en México que presentó Monseñor Rafael Sandoval y nombró en su lugar a Monseñor Eduardo Muñoz Ochoa hasta ahora obispo titular de Satáfis y auxiliar de Guadalajara. De acuerdo con este comunicado eh, fechado en la ciudad del Vaticano, se informa que el Santo Padre aceptó la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Otlán, presentado por el religioso. Monseñor Eduardo Muñoz Ochoa nació el 13 de octubre de 1968 en Guadalajara. Fue ordenado sacerdote el 22 de mayo de 1997 e incardinándose en la arquidiócesis metropolitana de Guadalajara. Es licenciado en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y licenciado en Filosofía por la UNIVA de Guadalajara. Antes de ocupar el cargo que le ha designado el eh, Papa, eh, pues eh, Monseñor se ha desempeñado como eh, en la Arquidiócesis de Guadalajara como vicario parroquial, formador, director espiritual del seminario, secretario ejecutivo de la Dimensión Episcopal de Seminarios y formador en el seminario mayor. Ahí, el 27 de noviembre de 2020 fue nombrado obispo titular de Santafis y obispo auxiliar de la arquidiócesis de guadalajara y recibió la ordenación episcopal el 22 de febrero de 2021 pero a partir de la fecha del día 2 eh, de, no perdóneme del día 7 ya ha sido pues eh, considerado pues nuevo titular de la arquidiócesis perdón de la diócesis de outland es información que llega desde el Vaticano, que tiene que ver con nuestro estado, particularmente con la Iglesia Católica en el estado de Jalisco y lo que sucede en la diócesis de Otlán, que será ya ahora, está bajo el cargo de Monseñor Eduardo Muñoz Ochoa. Vamos al noticiero Sistema de las 7 de la mañana, ¿qué le parece? Y después de las noticias regresamos con más información, la de musical, por supuesto el pronóstico del tiempo, sus comentarios y además la participación de ustedes, además de la participación de ustedes, más datos importantes que tenemos que compartirle en este informativo. Buenos días, Metrópolis.